0: Szivárvány, a rádió heti magazinja. Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, heti színes magazinunk szerkesztője. Műsorunkban értesülhetnek arról, hogy egy különös gombafaj él és szaporodik a Csernobili atomerőműben. Hírt adunk arról is, hogy okos várost épít a Toyota cég. Majd szó lesz a titokzatos városról, Hegráról. A fekete halál sötét történetéről is hallhatnak, arról, hogy biológiai fegyverként is használták a pestist. A magyar emigránsoknak álcázott más lakókat Dancsó Csaba gyűjtötte össze önöknek. Majd hallhatnak egy tanulmányról, amely azt látszik igazolni, hogy aki szélsőséges, az kevésbé tud összetett feladatokat megoldani. Vajdasági építészeti örökségünkről sorozatunkban meg a Bácskos utfalvi református templomot mutatja be Móricz Árpád lelkész. Az ügyeletes csapat nevében jó vételt és kellemes időtöltést kívánok.
1: Ez az vidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány.
0: Különös gombát találtak a csernobili atomerőműben. Egyre több van belőle, és láthatóan nagyon jól érzi magát ez a különös gomba Csernobilban. Méghozzá nem is akármiért.
2: A fekete gombákat Cryptococcus Neoformans először a Pripyat-városnak közelében történő atomerőmű robbanása után fedezték fel Ukrajnában. A tudósok sokáig értetlenül álltak azelőtt, hogyan sikerült túlélniük a Csernobil tartományában uralkodó radioaktív sugárzást. Ahogy tovább vizsgálták, érdekes dologra lettek figyelmesek, Nem hogy átvészelték a szélsőséges körülményeket, de úgy tűnt, mintha kifejezetten vonzódnának a sugár szennyezett tárgyak iránt. Még nem rájöttek, hogy a gombák radioaktivitást esznek. Alapos vizsgálatok során kiderült, hogy a fekete gomba melanin nevű anyagának köszönhetően szó szerint kiszívja a radioaktivitást a szennyezett anyagokból, majd energiává alakítja át. Épp úgy, ahogy a növények a fotoszintézis során a széndiokszidot oxigénné változtatják, a gombák elnyelik a halálos sugárzást az úgynevezett radioszintézisük során. Kasturi Venkateswarana, a náza tudósa szerint, ha ezt a sugárnyelő képességet kinyernék a gombákból, olyan gyógyszert tudnának belőle előállítani, mely védőréteget adnak különböző halálos sugara ellen, ez a szer hasznos lenne sugárterápián átesett rákbetegek rehabilitációjában is, illetve atomerőműben vagy egyéb sugárveszélyes helyen dolgozóknak, sőt akár elektromos készülékek áramellátására is fel lehetne használni, mint egy új környezetbarát, megújuló energiaforrást. A mars kolonizálását is megkönnyíteni. A tudósok szerint elősegíthetné a mars kolonizációját, ahol sokkal magasabb a sugárzás, mint a földön. A gomba képes lehet a mars felszínén mért sugárzási értékeket csökkenteni, így felhasználható arra, hogy az emberek a vörös bolygón élhessenek. A nemzetközi űrállomáson már bevetették ezeket a fekete gombákat a káros kozmikus sugara ellen. Nils Avares, a Stanford Egyetem kutatója azt mondta, a gomba tökéletes, ráadásul elég csak néhány gram belőle. Saját magától szaporodik, öngyógyító, hogyha lenne egy olyan napkitörés, mely károsítaná a sugárvédő pajzsot, akkor is képes néhány nap alatt újra növekedni. Ki tudja. Még az is előfordulhat, hogy az emberiség ezen apró gomba segítségével fogja meghódítani a világ űr sötétjét.
3: Fel nem nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak kise cseng, Miért tiltottál le? Voltam háttérkép Most eltüntetsz végkép És azt mondják még szép, Úgy sem érdemelnék mást A szívet törtem szét De hitted tényleg változnék. Csak
4: rád van szükségem Hogy itt itt megteszek, mondd, jó vagy rossz legyek A így fal rám itt el nem bírok Várni szótlanul, hát a holnap elsimul Várom, várom, várom Én várom, várom, várom Hogy őt felkérlek, várom,
3: várom Most úgy beszélek hozzád, hogy nem hallasz Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz A néhány közös emlék még nem mi Háttérkép, most eltüntett szép és azt mondják még szép, úgy sem érdemelnék mást. A szívet törtem szét, de hidden tényleg változni.
4: Csak rá van szükségem, hogy itt légy mellettem, bármit megteszek.
1: Ez az Újvidéki rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány.
0: Okos várost épít a Toyota a Fuji lábánál. Mintegy 360 ember közöttük a Toyota alkalmazottait költöznek az úgynevezett ON City-be, amely 70,8 hektáron épül meg a Shizuoka prefekturához tartozó Susonóban, a Toyota egykori gyárterületén.
5: A hely élő laboratórium lesz, ahol önjáró járműveket, robotokat és mesterséges intelligenciával működő eszközöket tesztelhetnek valós környezetben. Napelemek és hidrogén-oxigén reakciójából energiát nyerő üzemanyagcellák szolgáltatják a város energiáját. A város tervezésével Bjarke Ingels Dán bízták meg, aki a New Yorki új World Trade Center 2 és a Google kaliforniai központját is tervezte. Az épületek nagyrészt fából készülnek majd a karbonlábnyom minimalizálása érdekében, az otthonok szenzoros érzékelésű mesterséges intelligenciát használnak, hogy ellenőrizzék lakójuk egészségi állapotát. Woven City-ben háromféle típusú út fut majd: egy az automata eszközök számára, egy a gyalogosok számára, és egy a személyes eszközökkel közlekedők számára. Lesz egy föld alatti út is a különböző javak és termékek szállítására.
6: Az a tíz újból rámra jött. Tégyet nekem fogva tart a félelem, miért jó nekik így, miért vannak ellenem. Szerelem játék, ahogyan volt úgy szép aki nem látta úgy semmit. Fáj a szívében, ezt írtott szerelem, csak kínosz engem Hát szólj Hogy kell vagy nem Ez a titkos szerelem Most döntben Legyen Nézd Ez most az első Könnyem Néz. Édben, ez tiltott szerelem, csak kínoz engem Hát szólj, hogy kell vagy nem Ez a titkos szerelem, most döntsd mi legyen Nézd, ez most az első könnyen Nézd rám, mondd, hogy mit vársz tőlem tiltott a csók, nekünk meg volt csak egy pár nap, ami rólunk szólt. A tanulcsak ahol.
0: Önök a szivárványt hallgatják. Régészeti útunk Jordániába vezet, ahol 2000 év után ismét látható lesz Hegra, az ókori város. Eddig nem lehetett felfedezni turistaként, így a titokzatos hegráta a régészeken kívül nem sokan ismerték idáig.
2: A világ számos titkot rejt. És még annak ellenére sem sikerült felfedezni eddig mindent, hogy az embereket a kíváncsiság hajtja. A történelem számos időszakáról, így az ókorról is csak keveset tudunk, de a régészeti feltárásoknak hála egyre több rejtély lát napvilágot a birodalmak virágzásának idejéről. A közelkelet, a mai napig nagyon titokzatos helynek tűnik, európai szemmel nézve, és ez évezredekkel ezelőtt sem volt másként, Madáin Szálihot, vagy ahogy az ókorban hívták, Hegrát, csak nemrég nyitották meg a turisták számára. A sziklába vájt város titkait őrzi a sivatag. Hegra a Szaudarábia észak-keleti részén található, érdekességét pedig az adja, hogy az ókorban a Nabateusok és Szamúdok által lakott nagyváros volt. Ők a Krisztus előtti első és a Krisztus utáni első századokban éltek itt, lakhelyüket pedig Petrához hasonlóan hatalmas sziklafalakba válták. Görög és római írók voltak az elsők, akik a települést Hegra néven említették. A Nabateusok uralmának hanyatlásával a virágzó város is pusztulásnak indult, bár egyes feljegyzések szerint egészen a negyedik századig éltek itt emberek. 1880-ban egy keleti körút során talált rá a város romjaira Charles Doughty, és feljegyzései alapján a nyugati régészek felismerték történelmi jelentőségét. Később egy vasútépítés kapcsán két francia szerzetes, Jussz és Savinja korábban nem tapasztalt alapossággal és részletességgel tárta fel Madain Száli romjait. Laila Nehme, a Hegra régészeti projekt társigazgatójaként egy francia-szaudi partnerség keretein belül a helyszín biztonságos feltárásán dolgozik. Elmondta, hogy a nabateusok miért maradnak ilyen rejtélyesek befolyásuk ellenére. Azért nem tudunk róluk sokat, mert nincsenek általunk írt könyvek vagy források, amelyek elmondanák, hogyan éltek és haltak meg, és imádták isteneiket. Azért nem lehetett eddig sokat tudni a városról, mert az európai régészek és történészek számára 1995-ig tiltott volt Saudarábiában ásatásokat és vizsgálatokat végezni, az ország vezetése pedig egészen 1997-ig tiltotta az antik Sivatagváros alapos megismerését a szakemberek számára. A több mint 20 éves tilalom feloldása viszont csak az archeológusokra vonatkozott. A hétköznapi emberek továbbra sem fedezhették fel, annak ellenére sem, hogy 2008-ban az UNESCO a kulturális világörökség részévé nyilvánította. Az, hogy 2000 év után ismét hétköznapi emberek is felfedezhetik, egy turisztikai programnak köszönhető, a Saudi Vision 2030 nevű tervet 2016-ban adták ki, és az ország turisztikai és kereskedelmi terjeszkedését szeretnék vele elősegíteni. Ez lehetőséget adna az országnak elmozdulni a jelenlegi olajfüggőségétől és diverzifikálni gazdasági erőforrásait. Hegra turisztikai megnyitása a tervek megvalósításának egyik első lépése. Kősivatag, mégis gyönyörű. Jordánia olyan természeti csodákat rájt, amilyenekről kevesen álmodnának jordániába télen érdemes elmenni oh,
7: Lord, So how don't nobody know Ez a szivárvány
6: heti színes magazinműsorunk.
0: Biológiai fegyverként használták és katapulttal lőtték be a pestist Európába. A fekete halál sötét történetének több hulláma is volt, és a betegség még a mai napig is létezik. Erről szólunk a folytatásban.
2: A történelem során számos pusztító járvány söpört végig a világon, megtizedelve az emberiséget. Ilyen volt a több hullámban fellépő pestis járvány is. A járvány először 540 után ütötte fel a fejét, majd a 14. illetve a 17. században ismét. A pestisről az első ismert írásos emlék 541-ből való. A bizánci történetíró Prokopios számolt be róla, hogy Konstantinápolyban pár hónap leforgása alatt mintegy kettőszázezer embert vitt el egy szörnyű járvány. Leírás alapján a betegség a Pest is lehetett. A Pest is valószínűleg Afrikából érkező rákcsálók által juthatott el először Európába kereskedő hajókon. A patkányokon élősködő fertőző bolhák házi állatokra és emberekre is átterjedtek. A legvehemensebb Pestis járvány a XIV. században söpört végig a kontinensen. 1343-ban Johnny Big Mongolkán ostrom alá vette Kaffa városát a Krímfél mely az olasz Jénova fennhatósága alá tartozott akkoriban. Bár korábban az arany horda jó kapcsolatokat ápolt a várossal, egy apró incidens miatt mégis megtámadták azt elvileg vallási okokból, De sokkal valószínűbb, hogy a gazdag kikötővárosra fájta foguk. Az ostromló mongol katonák körében kitört a pestis, ami váratlan fegyvert adott a kán kezébe. Úgy határozott előnyt farag a halálos vízből, katapult szerkezeteket építettek, melyekbe a pestisben elhunyt katonákat tették, a tetemeket pedig belőtték az ostromolt erődbe, a betegség kivéthetetlenül elterjedt, majd lassanként kiterjedt a városba is. Mivel a lakosok menekülni akartak a kór elől, hazahajóztak Európába. Így azonban elterjesztették a fertőzést. A pest is eljutott Marseille-be, Velencébe, Messinába, Genovába, majd az egész kontinensre. Tovább terjedt Afrikáig az eredeti keleti kiinduló pont után északra is. Biológiai fegyverként a pestist az említett ostromon túl a kínaiak is bevetették a II. világháborúban. Fertőzött bolhákkal töltöttek meg fegyvereket. A pestist ezért a WHO nem csak mint betegséget, de mint biológiai fegyvert is számon tartja. A tizenkét legveszélyesebb közé sorolja, ahogy a más fertőző betegségeket is, melyekkel már visszaéltek. A lépfene, az Ebola ugyancsak szerepelnek listájukban. A hazai pestis járvány nem volt olyan halálos a 14. 15. században, mint más európai országokban, de a 18. század elején kitört pestis járvány pusztító volt. A Rákóczi Szabadságharc végén terjedt el, és ötször annyian haltak meg benne, mint a harcokban. Az utolsó nagy magyarországi pestis járvány 1738-ban volt. Felbukkanása felkészületlenül érte a fejletlen orvostudományt. A lázzal, fejfájással, megdagadt nyirokcsomuk bevérzésétől sötét foltos bőrrel járó bajjal szemben az emberek számára ismert természetes gyógymódok, füvek, keverékek, füstölők nem használhattak. Tudták, hogy a betegség ragályos, és egy-egy fejlettebb városban létesítettek karanténházakat a betegek elkülönítésére, A fertőzés elkerülése érdekében készítettek jellegzetes madárfejszerű maszkokat is, melyeket köpennyel, kesztyűvel és kalappal viseltek, valamint botot is hordtak magukkal az orvosok, hogy ne kelljen a betegekhez érni. A madárfejszerű maszk cső részébe szárított virágokat és egyéb illatanyagokat tettek, hogy elfedjék a szagokat. A maszktól, a miazmától, a levegőben terjedő kórokozók ellen is védelmet reméltek. Mivel azonban a kór nem csak fertőzéssel terjedt, az eszközök nem adtak elégséges védelmet. 1894-ben Alexander Yersinnek sikerült izolálnia a betegséget okozó baktériumot, Paul Louis Simon pedig felfedezte, hogy a patkánybolhák okozzák a betegséget. Idővel rájöttek, hogy más rákcsálók is terjesztik. Hét évvel későbbi kutatások során elkülönítették, hogy a pest is mely típusa hogyan terjed. Míg a tüdőpest is fertőzéssel terjed emberről emberre, a bubó és szeptikémiás pestist a fertőző bolha okozzák. Bár az ember azt hinné, hogy a pest is a múlt betegsége, valójában a mai napig nem szűnt meg létezni. A 70-es és 90-es évek között csaknem 1500 ember halt meg pestisben a WHO szerint. A legutóbbi nagyobb pestis járvány Indiában volt, 1994-ben. De még a 2000-es években is regisztráltak pestissel küzdő betegeket Kongóban, Tibetben, Kínában, Pekingben, Ugandában, Madagaszkáron és az Egyesült Államokban.
6: az Újvidéki
0: Rádió szivárványát hallgatják. Hisznek önök a marslakókban? A magyar emigránsoknak álcázott marslakókról lesz szó a folytatásban, kik is ők valójában? Erről Dancsó Csabát halljuk.
8: Földön kívül itt láttak Zentán. Egyébként annak idején én is láttam földön itt, nem is egyet, kettőt. Álhír, vagy igaz információ? Persze, űrhajósokról van szó. Farkas Bertalan, a nemzet űrhajósa tett látogatást zentán a napokban. Történt annak idején, hogy az újvidéki Petőfi Sándor általános iskolába ellátogatott két neves űrhajós. Kissé tehát félrevezető, de mégsem álhír, hiszen valóban földön kívüliekről van szó. Az űrhajósok ugyanis a világűrben a földön kívül jártak, tehát földön kívüliek. Újabban ostrom alá vettük a marsot, a vörös bolygót. A dolog is hiszen mindig azzal riogattak bennünket, hogy jönnek a marslakók. Most viszont fordított a dolog, mi indítottunk inváziót a mars ellen, igaz, nem emberekkel, hanem űrszondákkal, robotokkal. Vannak másmilyen marslakók is, kiket neveztek marslakóknak.
6: Marslakókként emlegetik azokat a magyar tudósokat, akik az atombomba körül tevékenykedtek. Kármán Tódort, Szilárd Leót, Lajman Jánost, Teller Edét és Vigner Jenőt.
8: Kármán Tódor a 20. század egyik legjelentősebb tudósa.
9: Ő indította el a rakétafejlesztés az Egyesült Államokban. Kármán
10: a nagysebességű repülés egyik megalapozója.
8: Kármán Tódor érdekes meglátása a technikáról. Ezt Marx György, neves magyar fizikus, mesélte el.
10: Ahogy ő megfogalmazta, a tudomány abban foglalkozik, hogy milyen a világ. A technika abban foglalkozik, hogy milyenné tehető a világ.
8: Szilárd Leo szerényen mondta, nem feltétlenül kell okosabbnak lenni másoknál. Elég, ha egy nappal előttük jársz.
10: Szilárd Leó rendkívül aktív volt túl a szemtelenségen. Mondjuk elment Max Planckhoz, aki az abszolút pápája volt abban az időben a fizikának Berlinben, és azt mondta, ő mérnök hallgató, kér tanácsot, hogy mit hallgasson fizikából, de nekik csak a tényekre van szükségem, az elméletet úgy is kitalálja magától.
8: Szilárd Leót tartják az atombomba atyának mivel ő ismerte fel elsőként, hogy létrehozható a nukleáris láncreakció és ezzel az atombomba. A történeti előzmények valamikor a 30-as években Mars lakók
6: ereszkedtek le csésze a lyukkal, valahol az Egyesült Államokban. Nem voltak kicsik és zöldek, pontosan úgy néztek ki, mint a földi emberek.
8: Feltűnő volt azonban.
6: Igen, magas intelligenciájuk, és az a képességük, hogy a jövőbe látta. Beszélni pedig ugyan angolul beszéltek, de egy nagyon különös dialektussal.
8: Nyelvészek hosszú, fáradtságos munkája derítette ki,
6: hogy ez a dialektus az egyik földi nyelvre, a magyarra emlékeztet.
8: A marsnakók legendája szerint ők a XX. század első felében beszivárogtak a legjobb egyetemekre és kutatóintézetekbe. Volt egy trükkjük, magyar emigránsoknak álcázták magukat. Honnan jöttek? Mind ugyanannak a városnak Budapestnek, ugyanazon részéből Pestről rajzottak ki. Szélesebb körben több marslakóról tudunk. Marx György, neves magyar fizikus, 19 ilyen szemét sorolt be ebbe a kategóriába. Egyébként magát nem sorolta be a marslakok közé, pedig egyöntető vélemények szerint ő is génius volt, szintén a más közé tartozna, de ő nem vándorolt ki Amerikába. Magyarok, pontosabban zömük, magyar zsidó tudós volt. De életútjuk nem más, mint a magyar kultúrán nevelekedett géniusoké. Ceyzel Endre, orvosgenetikus többször is beszélt erről.
10: 70%-a a magyar Nobeldiásoknak zsidó származású. 3500 éves zsidó kultúra, amelyben az írás-olvasás valami nagyon-nagyon fontos.
8: És nem csak fizikusok, sőt nem csak tudósok, művészek és más kimagasló tehetségi emberek is tartoztak a marslakok közé. A rendkívüli eredmények magyarázata sokak szerint a kiváló oktatás annak idején Magyarországon. Palló Gábor tudománytörténész előadásából.
10: A kiemelkedő eredményeket nagyobb részt nem Magyarországon érték el. A magyar tudósok szellemi alaptőkéje mégis innen származott.
8: A rendkívüli eredmények magyarázata továbbá az, hogy mint Marx György fogalmazott, turbulens időkben különleges ötletek támadnak. Ahol gyorsan változnak a társadalmi körülmények, ott ehhez igazodnia kell a szemléletmódnak is. Ez pedig kiváltja a kreativitást, az alkotóerőt. Marx György kimagasló fizikus fejtegetése.
10: Magyarország sokféle kulturális behatást megtapasztalhatott. Közép-Európa volt az, ahol a történelem történik. Ez, hogy túléljenek az emberek ilyen viharos feltételek között, ez azt teszi szükséges, hogy ne csak beilleszkedjenek a társadalomba, hanem előre lássák, hogy mi lesz holnap.
8: Egyébként a magyar, illetve zsidó tudósok sikerét kutatva elfeledkeznek egy dologról a családi nevelésről. Ez a legfontosabb.
10: Elképesztően sokoldalú eh, tudósok. Ez a hajlandó a családokból jön.
8: Például a magyar zsidó családoknál az volt a szokás, hogy a szülők minden témát megvitattak a gyerekkel, kulturális eseményeket, társadalmi témákat, tudományos kérdéseket, persze, hogy így géniuszokká váltak a gyerekek. A zsidó családoknál nem csak a tanulás volt a fő tényező, hanem a gazdag családi környezet is, hogy már korán kibontakoztak a gyerekek képességei. Eleve úgy oktatták őket otthon, úgy beszéltek velük, mint a felnőttekkel. Sőt, az volt az elvárás velük szemben, minél több mindenhez hozzá tudjanak szólni. Vitatkozzanak! A zsidó kultúrának van egy ilyen vonása, az állandó vitatkozás, nem a veszekedés, hanem érvelő vita.
7: Önök az
6: Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
0: Egy csöpp tudomány Aki szélsőséges, kevésbé tud összetett feladatokat megoldani, mutatott rá egy kutatás. A Cambridge Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy a hagyományos demográfiai tulajdonságok, a kor, a nem és a rasz mellett a kognitív viselkedés, az információk különböző befogadása és értelmezése is tudja-e formálni, az ideológiai, politikai vagy világnézeti beállítottságot, érje a Guardian.
5: A tanulmányban 330 Egyesült Államokban élő ember vett részt, mint tesztalany. A résztvevők a 22-től 63 évig terjedt, akik közül mindenkinek 37 neuropszichológiai tesztet és 22 darab személyiségtesztet kellett kitöltenie két hét alatt. A feladatokat politikailag és érzelmileg semlegesre tervezték, például geometriai formákat kellett megjegyezniük, és hasonlók. A kutatók az eredmények értelmezéséhez egy számítógépes modellezési programot használtak. A program segítségével az eredményekből információt szereztek az adott résztvevő tanulási és észlelési képességeiről, valamint az összetett és stratégikus gondolkodáshoz való készségéről. A tanulmány végén tanulságként levonták a kutatók, hogy az ideológiai hozzáállás tükrözi a kognitív döntéshozatalt. A fő megállapítása a kutatásnak az, hogy a szélsőséges, mindent leegyszerűsítő világnézettel rendelkezők jobban hajlanak arra, hogy fekete-fehérben lássák a világot és nehezen oldanak meg komplex, bonyolultabb gondolkodási folyamatokat igénylő feladatokat, Nyilatkozta a kutatás vezetője, dr. Leor Zmigrod, a Cambridge Egyetem Pszichológiai Intézetének munkatársa.
6: Ez a Szivárvány heti színes magazin műsorunk. Vajdaság Kuriózumai
0: Vojdasági épített örökségünkről szóló sorozatunkban a bárcs falvi református templomba látogatunk. Nagy múltra tekint vissza, idővel azonban több részét felújították, a kertjében pedig számos kiegészítő szobor épült. moricárpád lelkészsel lelkésszel, Sztánkó Emilia beszélgetett.
9: 1786-ban települ a falu, nagy kunságból, és itt puszta volt. És a pusztában ugye kijelölték a helyet, hogy hol lesz a falu. Az Árpád utca az egyik a legősi utcák közül, és kinézték a templomnak is a helyét. Az érdekes lehet ilyen pionírvilág, hogy egy pusztaságban. Na, mindegy kijelölték. Nem kezdték rögtön a templom építését, viszont ugye azt írja a krónika, hogy árvizek voltak, főleg a lejebb fekvő részeken, attól az épülőházakat elmosta, és a többi, és akkor ezt Isten figyelmeztetésének vették, hogy már nem építettetek templomat és akkor az 1789 talán az első időpont, amikor építenek bályog templomat, a házak is ugyanúgy készültek bályogból, mert faluak, illetve vályok téglából, és akkor ez a templom tulajdonképpen gyorsan korszerűtlen is lett, mert az idő is megtette magáit, másrészt pedig olyan népszaporulat volt, hogy bármilyen templom az gyorsan kicsi lett. És akkor a mai templom. A legrégebbi része az a torony, ami 1815-ben épült meg, új templommal. A templom is, a torony is megépült, de ez már filárdabonyagból, tehát téglából idézőjel, a krónika azt mondja, hogy kőből. És akkor ez a templom is kicsinek bizonyult rövid időn belül, és akkor 1822-ben épült meg az, ami most látható. A torony maradt, az 1815-ös, és akkor a hajó viszont az, a, az 1822-ben épült hozzá. Nem tudjuk, hogy hogy nézett ki a korábbi templom. Annyit tudunk, ami nagyon fontos dolog, hogy négy hét alatt fölhúzták a falait ennek a templomnak, és a kezdőidőponttól Két hónap múlva föltették a kupcserepet. Kettő hónap alatt fölépítették ezt a mostani templomot, a torony ugye már megvolt. Azért óriási vívmánya lenne a mai technológia mellett, de akkor pedig ez csak azt mutatja, hogy mindenki az egész falu építette, úgyhogy azért épült ilyen gyorsan.
1: És hogy néz ki a beltér, mit lehet arról elmondani? Ugye református templomoknál tudjuk, hogy nincs díszítés, nincsenek képek, szobrok.
9: A belső szerkezete templomnak azt tulajdonképpen megfelel a református felfogásnak, építészetileg is, ugyanis ugye a református istentisztelt központja az az ige, most az ige hirdetés, vagy az ige, mint sákramentum, mint, mint szentség, tehát ez a keresztség, meg az urvacsara ez van a központban. A tanításnak is ez a központja, na most az épületnek is ez a központja hiszen a szószék és az úrasztala az a közepén van a templomnak, ezt az alapgondolatot kifejező építészet is. És a szószék úrasztalat van a központban, a padok ugye értelemszerűen középre néznek a úrasztalára, illetve a szószékre, és aztán 1860-ban épül egy karzat a nyugati végén a templomnak, mert orgonát építettek be. Egy ország Sándornak az orgonája egy 16 regiszteres, nagyon szép hangszer, ekkor éppen meg az a karzat, illetve a torony alatti karzat szembe vele, az talán korábban is megvolt már. Hát ilyen apróbb díszítések, amiket el tudunk mondani, hogy az Orgona mögötti fal volt bibliai ige írva, illetve vele szembe a torony falán és ami belátszik a templomba, ott is ige volt írva, és műmárványozott oszlopok voltak az ablakok közén, tehát viszonylag egyszerű és puritán, mint ahogy mondtuk is, hogy ugye természetesen a képekről szaborkozó sem lehetett, és ugye ez maradt is, és annyit tudunk még elmondani, hogy egy nagyon szép díszes csillár készült el, ez már a 20. századnak a derekán készült, most pontosan nem találtam meg a, a melyik képben, és ugyanakkor az oldal lámpák is hasonló stílusban készültek el kovácsolt vasból. Olyan gyönyörű, fantasztikus munkáról beszélünk. Szőlőfürtök és a kehely, DCT, illetve kígyók is találhatók, amelyek az almát fogják a szájukban, és ott van a villanykörte. Nagyon érdekes, így sem megcsinálták, és ami ugye, megint csak mesterségbeli kifinomultságot meg profizmust is mutatja, hogy a szőlőfürtök teljes egészében vannak kikovácsolva gömbök, tehát a szőlő bogyók, és úgy van három dimenzióban a szőlőfürt, ez komoly munkát mutat.
1: Érdemes még megemlíteni az udvart is, itt van turul, madár, szobor a fa, ugye, ami nagyon idős, milyen idős ez a fa, illetve beszéljünk még ezekről a szobrokról, ugye nem csak egy van, nem csak a turul, madár, szobor van.
9: Igen, talán a kertnél ott onnan indí- a történetet, hogy annak időn 1986-ban az egyház átengedte a református temetőket a községnek, a helyi közösségnek. Most azóta ez nem tisztázódott, még mindig sajnos a csereföld nem, nem érkezett vissza az egyházhoz, és akkor, amikor átengedte a temetőket az egyház, akkor a legrégebbi sírköveket kis Antal elődöm, Antibácsi behozatta ide a templom mellé, és lett egy lapidárium, egy ilyen kőkert. És elmondta annak idején, hogy mi volt a szándék, mondta, hogy azokat a neveket hozták ide. Egyrészt, akik fontos személyiségei voltak az egyháznak, tehát lelkipásztoroknak a sírköveit, és tanítóknak, például Időskovás Gyulának is itt van a sírköve, hiszen ő református kántortanító volt. Az is itt van, meg több tanítónak a köve, illetve olyan családnevek, akik már addigra kihaltak és akkor ezeket is próbálta az elődöm a kis Antal Esperes úr megőrizni ilyen formán, hogy akkor maradjon, illetve még azt is mondta, nagyon érdekes volt, amit mondott, hogy ha majd valamikor erre jönnek a feketék vagy a sárgák, hogy akkor lássák, hogy itten mi éltünk, és ez nagyon érdekes, mert ezt a mondatot ő az 1990-es években mondta nekem. A mai migrációs helyzetben, most az 30 évvel ezelőtt mondott ilyet, ez, ez nagyon érdekes nekem sokszor. Szóval innen indítsunk, ez van ott. Akkor, ami még az emlékjelleket illeti, a milléniumra állítottunk Turult, tehát a 2000-es esztendőben, az akkori első Orbán kormány idején, akkor is kiváló kapcsolatunk volt és most is velük, ők támogatták meg. Aztán Bocskai Istvánnak tettünk az egyetlen győztes magyar szabadságharc kivívójának 2006-ba egy kopjafát, református fejdelmünkről beszélünk, illetve a Kós Károlynak, erdélyi polihisztorunknak, építésznek, íróknak állítottunk szintén olyan szempontból, hogy nevelés szempontjából, majd pedig a az ide a településnek a 225. évfordulóján a kumbabát állítottuk föl, karcagi művésznek az alkotása, és ottan a gyülekezet adománya a mi részünkre. És a kumbabát oda tettük a, a nagy töltfának az árnyékába. A nagy töltfáról találgathatunk, ugyanis 200 évesre teszik a korát neki, tehát amennyire terebé és óriás fa lehetne annyi. Érdekes, amikor nézzük a régi képeslapokat a templomról, akkor nehéz fölfedezni hogy ott volna. Tehát száz évvel ezelőtti képeslapok, vagy még 1936 os képeslap, ugye, még 150 éves település. Hát úgy nem, nem látszik, hogy kimondottan, hogy na az az a tölgyfa ott van, és látszik. Vannak fák, de nem tudom, hogy hogy is van ez az egész helyzet. De minden esetre 200 évre datálják a két évszázadosnak, mondják.
1: Vannak-e olyan turisták, akik azért jönnek itt esetleg, ki lehet látni, hogy az ablakon látnak-e olyasmit, hogy jönnek és megnézik ezeket a látványosságokat? Van-e ilyen?
9: Hát ezt az évet kihagyva vannak, minden évben jöttek csoportok, illetve egy kisebb, akár családi csoportnak nevezhető, vagy egy érdeklődők, akik jöttek, jöttek folyamatosan, azt kell mondjuk. Akit kiemelnék, tehát akik mondjuk így rendszeresen jönnek, ez a, a középiskolások-csáradják programán keresztül jönnek csoportok, mert elsősorban gondolok a Topolyai mezőgazdasági középiskolára, hozzájuk jönnek az ő vendégeik, rendszeresen minden évben jöttek, és akkor ők a helyi tanár, úr, aki Topolyán tanít, rendszeresen elhozta, elvezette őket ide, és akkor a templomunkat, megnézték a falunkat, megnézték a nevezetességeket, és akkor így történt, hogy viszonylag sokan jöttek.
1: Mik a jövőbeli tervek, ami a templomot, illeti lesz valamilyen felújítás, illetve az elmúlt időszakban mit újítottak fel?
9: 10 éve dolgozunk azon, hogy teljesen restauráljuk a templomot. Az ott kezdődött, hogy pályáztunk a dokumentáció elkészítésre, az ott a legelső lépés, és a Műemlékvédelmi Intézet ezt elkészítette digitális formában. És akkor onnantól kezdve 10 éve folyamatosan pályázunk arra, hogy felújítsuk a templomot restauráljuk. Most már eljutottunk odáig, hogy a templomnak a tornya teljes egészében volt restaurálva 2015-16-ban, majd pedig azóta sikerült a tetőt kicserélni, a gerendák maradtak, illetve a horogfák, de a létszerzést kicseréltük és a tető héjazatot, mert palával volt fedve, és ami teljesen egyrészt korszerűtlen, más, köréhezett szennyező, és akkor régi kis cserép formára új cserepet tudtunk föltenni, alatt a fólia van, új csatornázás minden, tehát a tetőt kicseréltük. Ami, ami a legfontosabb, mert ha megvan a tető, akkor alatta az épület állaga nem veszélyeztetett, és nem romlik. És ami még most folyamatban van, a templom külső festését már tulajdonképpen már kifizettük a munkálatokat, de még nem történt meg. Ez igazából, ez meg fog történni rövidesen, illetve a templom falának a vízteröjtését kellett megcsináljuk mert amikor kezdtük volna a belső restaurálást, akkor kiderült, hogy nem kezdhetjük el, ami műemlékvédelem leállított bennünket, mert vizesedik. Hiába van dombon a templomunk, és akármilyen meglepő, mégis vizesedik a fal. Aztán kiderült, hogy azért, mert olyan nagyon durva frakcióval volt vakolva a szoklia a templomnak, ami egyszerűen csak bevezette a vizet a, az épületbe, a falba, és már belül kiütközött ez a nedvesség. Ugye? Tehát nem tudott kipárologni a falból, nem tudott távozni a nedvesség, hanem még fölhúzta. Ez azt jelenti, hogy új járdát kellett körbeépítsünk, fölverjük a régit, eltávolítsuk, megfelelő módon újat építsünk oda, illetve a templom szoklija le lett várva teljesen, és most lélegző vakolattal lett bevakolva, különleges anyagok, előírások, mint a mi emlékvédelmi amit ők leírtak, hogy milyen lépéseket kell tenni, azokat mind megtettük, úgyhogy ez is tulajdonképpen befejezés előtt áll, ez a része. És akkor, ami még a nagy hoz tartozik, amikor a tetőt cseréltük, akkor az ablakokat is sikerült kicserélni. Itt 11 nagyméretű ablakról beszélünk, és ott is nagyon örülök, hogy sikerült módosítanunk, mert olyan hálószerkezetes, régi, hát olyan szintén ipari, csarnokszerű ablakok voltak a templomon, most pedig ilyen napsugaras ablakokra váltottunk, és fa anyagból készült. Az üveg, az dupla vákumozott, tehát megvan a modernitása is, viszont kinézetre, és anyagban pedig őriztük az, ami méltó. Semmi anyagot nem akarunk használni, hanem a fának van a helye, és a formája pedig napsugaras, úgyhogy. Amit még el lehet mondani, az évekkel azelőtt történt, még az 2007-ben, akkori tartományi támogatásból az orgonát sikerült restauráltatnunk. A teljes egészében jöttek erdélyi mesterek, szakemberek, akik minden legutolsó sípjáig szétszerelték az orgonát, mindent, amit szükség volt, újrabőreztek, stb. Úgyhogy óriási munkát végeztek. Azóta most már csak az apró karbantartási feladatok vannak az orgonán. Azt várjuk igazából most, hogyha sikerül, akkor még a templom belső festésének, a belső restaurálásának a munkái várnak ránk, ami egy nagy lélegzetvétel, mert... Műemlék a templomunk, és akkor most azt mondták ők, hogy mindent úgy kell visszaállítani a legrégebbi talált állapotra. Ami azt jelenti, hogy például az oszlopoknak a műmárványozását vissza kell festeni. A padokra még olyat is mondtak, hogy a legrégebbi festés valami, valami kék szín, ami található rajta. Aztán nagy lázadás volt itt a gyülekezetben, a presbitériumban, és hogy most kékre festjük a templomot, hogy hát mondom, a műemlékesek ezt tanácsolják, hogy azt a legrégebbi állapotra menjünk vissza. Nem tudom, hogy ebből mi lesz, de óriási munka hiszen a padokról és az összes festéket el kéne távolítani, talán a legszebb lenne, ha a fa maga szépségében jelenne meg újra és festés nélkül lennének a padok. De hát ez, ez egy bődöletes munka, ami a belső felújítást illeti.
1: A koronavírus járvány mellett nem mehetünk el szó nélkül. ugye mindenki életét meghatározta, az egyház életét is áttértek ugye az online platformokon történő Isten tisztelet tartásra. A jövőben folytatódik-e ez? Mennyire vált be ez a módszer?
9: Hát azt kell mondjam, hogy nagyon jól bevált. Élőben megy a Facebook felületen az Isten tisztelet, és megtekintések alapján tényleg biztató számunkra, hogy ezt, ezt jó, hogy csináljuk. És azt kell lássuk, hogy több száz, akár ezer fölött, 1500, 1800-as, azt mondjam, a maximális megtekintés egy-egy Istentisztelt alkalmával, úgyhogy ez öröm és jó, ezt nem fogjuk abba hagyni, tehát hogyha felszabadul ismét a világunk, és elfelejtjük ezt a nyomorúságot, ami most rajtunk van, akkor is meg fogjuk tartani az élő közvetítéseket mindenképpen.
0: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. jellemesét végét kívánok.